0: Mijn naam is Stefan Joke en je luistert naar de Dentistry Podcast. Van harte welkom bij de Dentistry Podcast. Uh, terug van weg geweest, een ja. aantal uh, maanden of uh, al zelfs langer dan een jaar geleden. Mm -hmm. Maar uh, ik zit hier zo in de zijst tegenover niemand minder dan uh, Luco. Van het Hoenderdaal.
1: Iets bescheiden mag al. Ja. <laughs> um,
0: inmiddels 52 uh, lente jong. Ja. het afgelopen zaterdag ben jij uh, wederom verjaard. Mm -hmm. hè? Afgelopen, Klopt. Uh, Klopt. Wat was het? Uh, 18, 18
1: maart. maart. 18 maart.
0: Precies. Um, ik heb zojuist een dag met jou uh, meegelopen hier. Mm -hmm. En ik heb een kijkje mogen nemen in het vakgebied. Wat eigenlijk voor de... Uh, ja, Ook zeker voor de jongere generatie tanners. Best wel een, uh, een onontgonnen vakgebied is. Mm -hmm. uh, het vakgebied van de... Uh, prothetiek, ja, de prothetiek. Uh, specifieker ja. gezegd de, de uitneembare prothetiek. Uh, hè? We hebben het over uh, plaatjes, over frames, over uh, VP's boven en onder. Um, immediate protheses, uh, ik heb hier patiënten gezien van uh, nou ja, in dit geval vandaag middelbare leeftijd uh, tot aan uh, 89 jaar oud. Ja, um, alle soorten en maten, allerlei afkomsten die hier hier te tegenkomt en uh, daarnaast ook nog uh, 25 aan 30 telefoontjes die vandaag uh, langskwamen. Ja,
1: het, het was niet stil vandaag. Ja.
0: De, de meest populaire tampotheticus van, uh, van zij en uh, omstreken. <laughs> uh, wij hebben jou eerder met, uh, met Keon Poa onder meer mogen begroeten bij, uh, bij Dennis University. Ja, uh, klink, jij, jij, bent, jaar, ja, jij bent ook een keer langskomen nog met uh, Elis Rasta, die nog in de middag uh, langskwam. Jij hield het over uitneembaar. Uh, hij hield het over, over vast. Mm -hmm. En um, nou, bijzonder leuk om uh, vandaag hier bij jou te mogen zijn op jouw uh, praktijk. Well, nou, uh, nogmaals welkom. Luco. En um, <clears throat> ik, ga, ik ga hem eigenlijk uh, afknallen met de eerste vraag. Uh, Na deze uh, intro. En dat is een vraag die ik normaal gesproken aan iedereen stel. En ik ja. weet dat het bij jou wat uh, bijzonderder en genuanceerder ligt. Maar mm. uit wat voor soort uh, gezin... Kom je.
1: Nou, ik kom uit een eenoudergezin. Een eenoudergezin, dat wil zeggen, ik ben opgevoed door mijn moeder. en Zij heeft me alleen opgevoed. En eh, Als je een donker eh, jongetje alleen opvoedt in de jaren 70, dat is niet makkelijk. En eh, zeker niet een, 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 een jongetje net zoals ik, die overal interesse in heeft en alles maar vastpakt en overal bij iedereen eh, een haantje de voorste wil zijn. Ja, dan had je, een, dat was een, uh, dan had ze de handen vol aan. Ze zei wel eens van, uh, ik, uh, ik ben blij dat ik geen tien heb. Ja.
0: Ja, He, want voor de kijker of de luisteraar eigenlijk die jij nog niet echt kent. Hè, en je noemt hmm. een oudergezin. Ik weet dat je een hele hechte band had uh, met je moeder. Die uh, helaas niet meer onder ons is, hè, dat heb dat ik uh, begrepen. Ja. Um, nou, jullie toevallig net uh, je huis zien hier vlak bij de praktijk om de hoek. En je gaf aan, hè, daar zit net een hartje. Uh, daar zo in de struik.
1: Ja. Ja. ja, de hartjes achtervolgen me en de, de vriendinnen en ze laat, ze, laat, uh, ze laat nog wel van zich merken dat ze er is. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. ja. want jij hebt je eigen vader… Uh... Jawel hoor, ja, hij is nog, ik, ik heb nog contact met hem. En, uh, en ja, wat, wat er met, destijds met hun gebeurd is, ja, dat, daar was ik niet bij. En uh, hij, is, hij is wel in beeld. Mm -hmm. ja. Kijk eens aan. Ja.
0: Ja. Um, jij bent um, ja, als tamprotheticus, zoals vroeger heb je me verteld, um, moest je eerst Technicus zijn alvorens je de studie tot tamprotheticus uh, kon volgen. Klopt. Um, wat wilde je eigenlijk altijd later worden als je
1: groot zou zijn? Ik heb, uh, ik heb altijd de ambitie gehad om dierarts te worden, en, maar dat varieerde ook naar foundersman. Dus dat, dat wisselde heel sterk. En ik wist eigenlijk pas op latere leeftijd wat ik, wat ik wilde worden. En wat ik al eerder vertelde, mijn moeder die werkte uh, lang geleden bij Frans de Wijs. Hij was een van de eerste implantologen hier in Nederland. En daar, um, Frans junior, die zat op de opleiding voor tandtechnicus. En ik kwam dus van die middelbare school. En ja, wat, wat wilde ik worden? Ik wilde de techniek in. Maar aan de andere kant, het met de mensen omgaan en ja, het, het klinische... En praktische, dat trok me ook heel erg. Dus ik ben naar de opleiding gegaan voor tandtechnicus. Daar raakte ik met een aantal studenten in aanraking. Die zeiden, ja, we gaan een vervolgopleiding doen voor tandprotheticus. Daar had ik nog nooit van gehoord. En daar. <laughs> mm -hmm. uh, toen ben ik, uh, nadat ik daarmee klaar was met de opleiding voor tandtechnicus, direct doorgaan aan de opleiding voor tandprotheticus. Toelatingsexamen gedaan. en... Uh, Direct gestart in september, 6 september. Maar mm -hmm. ja. heb jij je um, opleidingen gevolgd? Uh, nou, er is maar één opleidingsinstituut, dat is het IVT, dat is het in, Instituut Vakopleiding Tandtechniek, dat mm -hmm. zat toen in rijn. Het heet nu de DHTA, dat zit in, in Utrecht. En vervolgens stroom je dan door naar, um, naar de Hu, um, en daar is de opleiding voor tandpolitiek. De Hogeschool Utrecht. Ja.
0: <coughs> ja. Dus in, in, in jouw tijd was er één plek. Waar je voor tandtechnicus ja. kon studeren. Ja. En ook door kon studeren voor Klopt. En hoe is dat nu dan?
1: In principe hetzelfde, hetzelfde nog ja. steeds. Ja. Alleen nu kan je dus instromen bij de tand, uh, tandproductiek. Bewijzen we spreken met HAVO. Je doet je toelatingsexamens en je kan daar aangenomen worden. En dan kan je meedraaien met de opleiding. Mm -hmm. uh, vroeger was het verplicht dat je tandtechnicus moet zijn. En nu is het zo dat je eigenlijk van allerlei richtingen kan instromen. Als jij maar aan allerlei voorwaarden voldoet, dan kan je dus een opleiding komen
0: voor tandprothedicus. Ja, en als je dus tegenwoordig nu tandtechnicus wil worden, dan moet je weer naar diezelfde opleiding in Nieuwegein? Nee, in Utrecht. DHTA. DHTA, oké. En hoe lang duurt dat tegenwoordig?
1: Ook weer een aantal jaar. Ik heb er inderdaad vier, vijf jaar over gedaan. Mm -hmm. en uh, volgens mij hebben ze het nog steeds zo... dat je um, in verschillende uh, blokken kan uh, instromen en uitstappen. Dus je bent een aantal jaar in opleiding voor tandtechnicus.
0: Juist, ja. Um, wat vind je zo mooi aan dat vak van tandtechnicus? Nou,
1: we hebben maar een uur, hè, denk ik, of niet? We hebben een uur, ja. ongeveer. Nou, <laughs> ja. Ja, nee, maar het is echt alles om... Dit vak, dit, dit past mij als een jas. En je hebt het vandaag gezien, je ziet allerlei mensen van allerlei pluimage langskomen en ik ben zo opgevoed iedereen is hetzelfde je moet iedereen met respect behandelen um, en daarom je kan voor iedereen wat moois maken proberen iets passends te maken je zit met uh, zoveel mensen zoveel wensen je kan je hebt de medische hoek dus wij zijn opgeleid als stand in die eerste lijns zorg dus je zit met een patiënt met anamnese, je zit met medicatie, je zit met een patiënt met een bepaald ziektebeeld. En dat, daar gaan wij als tempotheticus ook op in. Wij gaan kijken van wat is nou de beste oplossing voor die patiënt. Want ik praat ook over patiënten. Sommigen zeggen cliënten of klanten. Maar ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat iemand hier bij ons komt, en die is 10, 20, 30, 40 jaar niet in de mond gekeken. Nou, dan, dan kan er van alles groeien natuurlijk. Dus wij proberen zo, zo klinisch mogelijk daar ook naar te kijken. Daar zijn we ook inderdaad voor opgeleid. Ja.
0: Er wordt wel eens gezegd hè, dat de, de VP, de volledige prothese, dat is de basis van je tandheelkunde. Ja. Ook als tandarts. En hoe, hoe moet je dat zien? Kan je ons dat uitleggen? Kan je dat de luisteraar uh,
1: nou, uitleggen? De, de, de VP, de, je hebt dus de mond, de poortentree. Daar komt alles binnen. Dus je zit met een stukje... Fonotiek. Hè? De patiënt moet goed kunnen praten. Je zit met een stukje esthetiek. De patiënt moet er goed uit kunnen zien. Die moet zich waardig voelen. En niet dat, dat gevoel krijgen van ik loop met een gebitje waarom ik. Eh, een ziekenfondsgebitje, maar er moet een volwaardige prothese gemaakt worden. Waar ook de patiënt zelf invloed op heeft als wij dat maken. Um, ik had het laatst met een verpleegkundige over. Ik zeg ja. Die prothese, iemand moet goed kunnen eten, iemand moet goed kunnen malen. Er wordt van alles gezegd en de patiënt moet, de cliënt of de, 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 de bewoner in de, de zorginstelling, die moet van alle kanten geholpen worden. Er moet van allerlei eiwitshakes in en iedereen moet allerlei vitaminepreparaten hebben. Maar niemand kijkt echt van hoe zit het nou met het goed kunnen vermalen, het goed kunnen eten. Want daar begint het mee. En ook de, de hygiëne. Hè? Als een prothese vies is, ja, wij gaan daarop in en zorgen ook voor een goed hygiëneprotocol en wijzen de patiënt ook op van joh, hoe maak je je prothese nou schoon. Kijk, een schone prothese hè, betekent ook minder bacteriën, minder eh, aanslag, waardoor het hele spul schoner blijft. En ook om de zoveel jaar vervangen en ook die reline en zo zorgen voor het hele pakket. En dat is belangrijk.
0: Mm -hmm. Ja, dus hè, we hebben het nu ook over een groot stuk uh, in, in, vanuit functioneel uh, uh, perspectief. Ja. En als je, zeg maar, kijkt naar bij tanners als, als zijn dan stelt je uh, techneuten. Dus meer het, het technische ja. um, perspectief uh, in, in combinatie met eh, rehab rehabilitaties die we zouden kunnen doen. Ja. Herstellen van uh, gebiedscurves en morfologieën. Mm -hmm. um, waarom is de VP, om, om dat te begrijpen, het, het kunnen opstellen van een VP, um, zo belangrijk en... en, en, en
1: het is, Daar begin je. Ja, we hadden het er vandaag over, hè? occlusieherstel. Um, op het moment dat er bijvoorbeeld een prothese te laag is en je begint gelijk de prothese te verhogen en je gaat volgens de norm en volgens de boekjes occlusieherstel doen, nou, dan kan je wel eens uh, voor uh, uh, jezelf in de voet schieten. Uh, dus stap voor stap occlusieherstel is ook eigenlijk de rode draad bij de VP. Dus um, de hele spiertonus speelt mee. Occlusieherstel. En je kijkt ook inderdaad van hoe oud is die patiënt. Wat voor koukracht heeft die patiënt. De laatste mevrouw die we net behandeld hebben. Ja, dan ga ik geen uh, knobbelige curve inbouwen, Dus dan hou ik de, de kiezer wat vlakker. Ik hou de curve wat minder stijl. In plaats van die meneer die vanmorgen er was die in de bouw gewerkt had. Die koude musculatuur had. Of dat hij uh, in het circus had gewerkt aan de trapeze. Dus je gaat echt per patiënt bekijken van nou, occlusieherstel, fonetiek, esthetiek en uh, kouvermogen. Dat, is, dat, zijn heel, zijn, dat zijn speerpunten eigenlijk van de hele prototype. Mm -hmm. Onder andere. Ja, en dat begint altijd in de bovenkaak? Bij de Beide. intensieve? Beide. Beide? Ja, dus je gaat echt kijken van... Uh, nee, ik kan me herinneren, herinneren dat neer de Postema het ook had over, hè, de, de, het front uh, bij een man is totaal anders dan het front, de frontopstelling dan bij een vrouw. Uh, dus we beginnen inderdaad, bij die, ik, vaak doe ik alleen de frontopstelling en daarna de, de, de occlusale vlak, dus alle premolaren en molaren opstellen en dan gaan we er zo eigenlijk verder bouwen.
0: Ja. Kun je gewoon zo zeggen dat front bovenkaak leidend is voor de rest van het gebied?
1: Mm, dat ligt een beetje aan, aan de stand van de onderkaak. Op het moment dat je kras, klasse 3 hebt, ja, dan, dan speelt eigenlijk dat hele onderfront ook een belangrijke rol. En als je een normale opstelling maakt, dan geeft dat ook een, is dat ook een belangrijke rol, alleen is dat secundair. Mm -hmm. uh, op het moment dat je een klasse 3 hebt bijvoorbeeld, dan heb je een onderfront wat eigenlijk meer meedoet aan afsteuning en aan, aan snijvermogen en kouvermogen dan bij een normale prothese. Dus zo ga je echt kijken van welke elementen zet je erin, hoe sterk zijn ze, wat is het kouvermogen en dat, dat geeft allemaal weerslag weer op jouw hele planning van de hele prothese. Mm
0: -hmm.
1: um, we zitten hier zo uh, in Zeist,
0: te midden van uh, de bossen, mooie ja. plek in Nederland, ja. centraal gelegen. Uh, hoe ben jij hier zo terechtgekomen, ook op deze plek, met uh, deze praktijk en zelfs inmiddels hier op Zolder, een echte uh, eigen cursusruimte? Ja,
1: nee, ja, geboren en getogen in Zeist. Altijd hier gebleven. En van Lieverlee zijn we natuurlijk naar de plek hier om de hoek verhuisd. En ze zeggen altijd, het huis van de buurman zat me één keer te koop. Dus op een gegeven moment dat ik de buurman verderop, hier van de groenteboer, die zat hier een groenteboer, sprak van goh, ga je op vakantie? Hij zei nee, we stoppen ermee. En toen na een paar dagen dacht ik, ja hij heeft wel gelijk, ze stoppen ermee, nou ga ik de makelaar maar eens bellen. En toen mochten we komen kijken. En uh, uiteindelijk, uh, mijn moeder is ook eigenaar geworden van het pand. En toen hebben we het samen gekocht ook. Ja, in 2008. Mm -hmm. ja. Een hele mooie plek, daar zijn we heel blij mee, heel gelukkig. Ja.
0: Um... Jij hebt specifiek uh, dus voor het vak van uh, protheticus uh, gekozen nadat jij was afgestudeerd als uh, tantechnicus in eerste ja. instantie. Ja, ja. En jij had niet op dat moment al het idee van, hé, hey, uh, dit vind ik voorlopig wel voldoende of genoeg. Jij had echt zoiets van, ik wil mezelf verder
1: verbreden. Absoluut. Ja. Echt, zeg maar die, uh, het was voor mij niet alleen de tantechniek, want het maken van de prothese is natuurlijk heel erg leuk. Maar je hebt die patiënt er niet bij. En zeg maar dat stukje human interest, dat vind ik heel erg belangrijk. En dat kon ik doen met de opleiding tandtototiek. Dus alle elementen heb ik. Dus de, de patiënt erbij, maar ook de lastige patiënt. En de patiënt in dit geval, kijk, je groeit daarin. Ik heb hier ook de, de patiënten met een handvat, de mensen met begeleiding, de mensen met een verstandelijke beperking, mensen met, met angst. Ik heb heel veel angstpatiënten, die worden dan doorgestuurd. Uh, dus ik, ik, kan, ik kan voor iedereen proberen wat moois te maken. Ja. Wat is um, de casus tot
0: nu toe in je rijke carrière die jij tot nu toe het meest is bijgebleven?
1: Zijn er een aantal. zijn er een aantal. Maar het belangrijkste is, en dat gebeurt natuurlijk niet altijd, want ook ik maak protheses over, omdat het gewoon. Soms schiet je de, de plank wel, slijde de plank wel mis. Hoeveel ervaring je ook hebt. Soms sla je natuurlijk ook de plank mis. beetbepaling is ontzettend belangrijk en ook ontzettend lastig. Maar um, een van de, um, de, de bijzondere casussen en zijn aantal, ik zal er twee uitlichten. Dat was van een meneer die had uh, eigenlijk bijna niks meer in zijn mond, behalve zijn twee voortanden. Dat zijn twee uh, frontelementen. Front en hij kwam via uh, de kaakschirurg bij mij terecht. Toen hebben we een prothese gemaakt. Uh, wat ik me nog kan herinneren van die man, hij kwam via de kaakchirurg bij mij terecht. Het enige wat hij dus had, waren die twee frontelementen. Front en hij vertelde me dat na het plaatsen van de prothese, wilde geen spiegel hebben bij de kaakchirurg. Want de kaakchirurg zegt, assistent, kijk maar. En hij wilde geen, geen spiegel hebben. En hij was zo bang dat hij zijn gezicht zou verliezen. Dus toen kwam hij in zijn auto, en het eerste wat hij keek, uh, in zijn spiegel van de auto. En toen keek hij, toen brak hij en toen begon hij spontaan te huilen, want hij had zijn eigen gezicht weer terug. Uh, die twee voortanden die hij nog had, hoe slecht er omheen de, de rest er omheen ook was, die rest van zijn uh, restentitie. Hij had het gevoel van, als ik mijn voortanden mis, dan heb ik pas... Geen tanden meer. Dus hij heeft jarenlang met stompjes en wortelresten gelopen en afgebroken elementen. En uiteindelijk is alles verwijderd. Twee voortanden die zijn ook verwijderd. En toen, op, exact op diezelfde plek, heb ik die prothese gemaakt. Niet digitaal, gewoon met de hand. Tandje voor tandje. En de, toen heeft hij mij een brief geschreven hoe hij dat ervaren heeft. Ik heb die brief nog steeds. Ja, dat zijn hele bijzondere casussen. En andere, ik ben natuurlijk amateur historicus, dat is ook een beetje ingerold via opa en mijn moeder. Ik zit lid van de historische vereniging, ik heb een aantal uh, uh, ja, uh, dingetjes voor liggen, ook van oud-Zeist. En op het moment dat er een patiënt komt en die heeft uh, Alzheimer, ja, dan probeer ik terug te vissen in het gesprek als het gesprek bijvoorbeeld niet loopt communicatief en dan pak ik er soms dingetjes bij van uit een verzameling van het oude zeist en dat opent luikjes soms bij mensen waardoor de communicatie beter gaat en ja dat zijn hele belangrijke dingen voor mensen en ik heb één meneer gehad een paar jaar terug en zijn vrouw wilde het woord constant doen totdat ik zei van goh, ben u nu geboren? en hij vertelde ja, ik ben hier geboren op de Berkelaan. wist ik er aan uit te vissen, dus ik pak een foto van de Berkelaan en ik, ik, ik wist precies de, de snaar bij hem te raken en hij kwam een beetje uit zijn schulp en de communicatie was direct beter en dat was zo'n aha-erlebnis dat was zo mooi, dat was zo mooi en dat zijn dingen die bij je blijven mm -hmm. los van al die andere dingetjes, maar ja. Ja, het mooiste wat mensen kunnen zeggen is dat ze, dat ze vertrouwen in, in je hebben. En dan hoef ik geen tien of een acht of een negen op mijn cijferlijst te hebben. Als mensen zeggen, oh, ik heb vertrouwen in je, dan, en dan, dan je dat vertrouwen kan waarmaken. Want je moet het ook maar waarmaken. Je kan van alles beloven, maar je handen moeten het doen en je hoofd moet het bedenken. Mooi. Als je weer uh,
0: het leven opnieuw zou mogen doen... Als je weer opnieuw ja. zou mogen kiezen van wat je zou gaan worden... of wat je zou gaan studeren... zou je dan weer tandprotheticus worden?
1: Ja, maar dat, zeg je, dat, dat weet je nu. Dat weet ik nu. Dat, dat kan, ik kan nu, ben nu 52 en ik kan al redelijk terugkijken... hoewel ik nog heel lang leven voor me heb. Maar ik denk als ik het zou weten van tevoren... dat ik dat vak weer zou kiezen. Ik heb ook altijd gezegd... als ik de postcode loterij vind, blijf ik werken. Mm -hmm. Wel minder, maar... Zolang ik het nog niet heb, blijf ik gewoon lekker doorwerken. Ja.
0: Nou, je bent een enorm uh, bevlogen vakman. Dat, uh, dat mogen duidelijk ja, zijn. En niet alleen in je vak, maar ook in uh, vele andere aspecten. Ik begreep dat je ook nog gisteren uh, wat was het? een survival, survival run.
1: run hebben gelopen. Ja. ja met een aantal. Uh, en ik heb dan een team hmm. en er zitten ex-militairen, brandweer. En, uh, ja, ook vrienden en kennissen die allemaal sportief zijn. En elk jaar koppelen we daar een goed doel aan. Gisteren was het toevallig voor uh, uh, dienend personeel en burgers met PTSS. En uh, ja, daar hebben we, een aantal, uh, hebben we een bedrag voor opgehaald. Ja, dat gaat dan naar de hersenstichting. En zo uh, rollen we van goed doel naar goed doel.
0: Ja.
1: Want ik kan wel heel sportief zijn te wezen en te doen en weet ik wat allemaal. En zijn te wezen klopt niet helemaal, die zin op bouw, Maar ik kan wel heel sportief... Te, uh, uh, alles, alles doen, maar ik vind wel als ik een evenement doe, een groot evenement, dan koppel ik er graag een goed doel aan. Als ik dan toch bezig ben, dan ook maar aandacht voor ja.
0: ja, dat is een uh, enorm bevlogen Zijstenaar die tegenover me zit. Um, hoe was jij als student vroeger?
1: Druk. Ja, dus op het moment dat er een onderwerp aangesneden werd, dan nam ik al zelf boeken mee en... Uh, en dan, uh, en dan uh, van, ik heb hier ook nog wat gevonden. En, uh, ik zat ook in de leerlingenraad. Ik zit nu ook in een aantal werkgroepen in, van de tandprothetiek. Dus naast het vak, brengt het vak me ook overal. Dus ik, ben, ik zit dan in de werkgroepen. We hebben nu weer de dag van de tandprothetiek, 25 mei van dit jaar. Nou, dan staan bij Heel veel collega's staan de deuren open om te kijken van... Stap eens binnen, vooral voor die patiënt en ook de, de, de familie van de patiënt. Van, ga stap nou eens binnen en ga eens kijken wat de, de tandprotheticus doet. Ja, dat zijn hele leuke dingen. Dus ik heb het lesgeven, het, uh, het lezingen geven, dus de kennisoverdracht, dat vind ik wel net dat is een van de poten onder mijn tandprothetiek stoel. Ja.
0: En, en als je terugkijkt naar jezelf, naar de, de jongere versie van jezelf, was dat toen ook al duidelijk dat jij deze kansen opgaat? Zo bevlogen nee, nou, nee, in
1: zeg maar de, de, de passie voor iets, ik ga er wel vol voor. En um, ik heb heel veel contact nog met oud leerlingen van lagere school, middelbare school, andere opleidingen. En dan zeggen ze ook, gelukkig, ja maar jij verandert helemaal niet. Ik ben uh, vrij direct. En uh, als ik het ergens niet mee eens ben, ben, dan zal ik dat ook wel op een subtiele, of op een normale manier proberen te zeggen. En als je in een, uh, een opleidingssituatie zit waar dat niet kan, ja, dan soms schop je dat tegen, de verkeerde, met de, met, tegen het verkeerde been bij sommige personen. Ja, dat, dat heeft me wel eens uh, een stapje teruggezet. Maar dat maakt de bevlogenheid werd daardoor niet minder. Misschien nog wel feller. Mm
0: -hmm, ja. Ik heb ook hier een kijkje mogen nemen in, uh, zoals je het zelf noemt, je, je man cave. Uh, ik weet dat jij uh, kan zingen, want je ja. hebt ook een eigen uh, cd met een aantal nummers. <laughs> Over één uh,
1: ter, ter eerder van je moeder. Uh, Helemaal, uh, een uh, liedje voor. We hebben een liedje voor geschreven, samen uh. met Maarten Peters, en Marie Deshuis.
0: Ja. He, dus je bent uh, onder meer uh, amateur-historicus, uh, je amateur -archeoloog. bent uh, ja, enorm vervent, uh, verzamelaar van dingen. Um, ja, alleen nou, ja. Voor
1: op het gebied van de historie van oud Dus ik ben geen hoorder, geen verzamelaar.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou goed, in ieder geval het bruggetje wat ik uh, hiermee wilde schetsen was. Um, ja, dat zijn al ongeveer de dingen die ik van jou weet wat je doet in je vrije tijd, mm -hmm. naast je werk. Um, maar inderdaad, hoe, hoe ziet jouw vrije tijdsbesteding
1: eruit? Uh, nou ja, Dat had je al uh, net woord. Ik, ik sleutel graag aan alles wat rijdt en rolt. Dus uh, ik ben, ja, heel, veel, heel, heel veel collega's zijn natuurlijk sleutelaars. Heel veel mensen in de tandheelkunde zijn allemaal sleutelaars. Nou, dus ik vind het leuk om te sleutelen. Ik vind, ook, uh, ik vind het erg leuk om in de tuin te werken. Mijn moeder en ik hebben de tuin zelf ontworpen. En uh, ook zelf, dan moet je hem ook zelf bestraten. Dus we hebben hem zelf uh, met, met, met de tuinman zelf bestraat en dan is het ook het kweken en de buxus. Mijn moeder en ik waren gek van buxus, dat is alles opgevreten door de buxusmond een aantal jaren terug. Dus uh, ik, vind, ik heb heel veel hobby's en mensen zeggen hoe kan je dat allemaal in 24 uur proppen? Nou ik begin s morgens heel vroeg om half zeven en ik schei er meestal om vier uur mee uit. En dan uh, ook voor zeg maar passies moet je je tijd vrijmaken. Dus heel veel mensen die, uh, die vergeten soms om dingen te doen waar ze later... Ik, ik, ik zal een voorbeeld geven. Mijn moeder en ik zagen dat later is nu. En nou, ze is nu afgelopen jaar overleden, maar zoveel dingen gedaan en zoveel mooie dingen gedaan en altijd lol en dat heb ik dan met moeder gedaan maar ook met vrienden en, en dat als het mijn tijd zou zijn dan wil ik nergens spijt van hebben dus ik probeer echt en dan probeer ik ook aan iedereen over te dragen echt zoveel uit het leven te halen zonder drank zonder drugs zonder een ander daarmee te krenken maar altijd al dat avontuur, al dat lol. En ja, dat geeft, dat geeft zoveel passie. Waardoor je, je geest altijd geprikkeld blijft. En dat is zo leuk. Dat is zo leuk. Je moet echt live life to the max. En haal alles 110% eruit. Alles wat je doet. En ook al word je teruggeknikkerd. Zorg altijd dat je. Uh, als een pitbol ergens je, jezelf in vast bijt. En ik ben natuurlijk een jochie wat, wat nooit de beste van de klas was. Maar ik had altijd wel die bevlogenheid om altijd om door te gaan. Gaan, gaan, gaan. En ergens in vastklampen en het ook proberen af te maken. Dat is belangrijk. Gewoon proberen dingen af te maken. En dan wordt het maar een zesje. Kijk. Op het moment dat iemand zegt, je hebt zoiets moois voor me gemaakt... Nou, dan, dan, dan is dat een acht in je hoofd. Ja. Persoon met uh, zoveel
0: interesses en uh, ook zoveel energie. Uh, ik denk wel dat we dat mogen zeggen.
1: Um, waar word jij nou echt blij en gelukkig van? Nou, Dat is heel simpel, hele simpele dingen. Het zit hem echt in de simpelheid van het leven... En als de zon opkomt en ik zie uh, de natuur, als er iemand uh, een briefje schrijft van goh, je bent, uh, ik ben heel blij en ik kan weer eten. Het zit hem echt in de kleine dingen. Ik hoef niet in een grote auto te rijden en ik hoef niet veel geld te hebben op de bank. Het interesseert me allemaal geen snars, maar het zit hem echt in de kleine dingen. Ik zit nu ook in de afgelopen tijd, ik heb een hele moeilijke tijd achter de, door het verlies. Maar nou ja, dan de, zeg maar, de contacten, de vrienden, de, de familie. Ja, en dan eh, zeg maar dat ze er voor je zijn. Ja, dat is, dat is goud waard. Dat is goud waard. Dat is echt, ja. Mm
0: -hmm. Dat is de echte essentie van het leven. Als je het dan zo zou moeten uh, samenvatten, wat betekent rijkdom voor jou? Of wat is rijkdom? Nou, dat heeft voor niks jou.
1: met geld te maken. Ja, geld is makkelijk en geld is dit en geld is dat. Nee, nee. Dat heeft absoluut niks met, uh, met geld te maken. Zeg maar, het, de, het gevoel dat je, dat je elke dag lekker opstaat en dat je normaal te eten hebt. En dat je geen pijn hebt en dat je er mag zijn. Ja, dat is gewoon top. Dat is gewoon top. Dat is, uh, dat is denk ik de essentie van het leven en dat je fijn werk hebt. En heel veel mensen, want ik krijg natuurlijk ook heel veel mensen waar ik, die ook bij mij in de buurt wonen. Dertigers, veertigers, vijftigers, en je leeft natuurlijk in een maatschappij waar alles moet. Alles wordt langs een, langs een lat gelegd en dat is ook belangrijk dat is ook belangrijk. Maar het moet niet zo zijn dat de balans daar weg is. Dat je alles maar moet en je leeft in een prestatiemaatschappij. Nou, anders moet het maar niet linksom, dan ga je maar rechtsom.
0: Ja. Nou, over balans gesproken, want je noemde het net. Hm. Um, hoe, hoe zorg jij voor een goede werk-privé balans? Hoe vind jij die? Uh,
1: voldoende rust. Gewoon pak je rust. Zorg voor voldoende slaap heel simpel, zorg gewoon voor voldoende slaap. Uh, ik heb ook altijd in de agenda gaten gebouwd, dus ik kan altijd, ik heb altijd ruimte om dingen op te vangen. Je hebt het vandaag gezien, er is altijd tijd om op dingen. Op, je hebt maar twee handen, je hebt maar één hoofd. En als je, zeg maar je je, je hobby's, als je dat en een hobby hoeft niet geld te, hoeft niet veel geld te kosten. Hè? Heel veel mensen dan de hobby's, ja hobby's kosten geld, maar hobby's of het wandelen in de natuur, noem maar wat. Dat, dat hoeft allemaal niet te veel te kosten. En als je dat als een spons kan absorberen, en je kan het ook zien, op het moment dat je iets ziet, als je ziet van, goh, die, die buizen in die boom, die maakt een nest, en volgend jaar weer, ik noem maar wat, dan ga ik een beetje zweverig worden, maar ja, dat, dat, is, dat is geweldig. Dat is geweldig. Of je kan iets maken. Je zag vandaag die mevrouw met, waar prothese niet volgens de boekjes gemaakt wordt. En je kan er toch met je creativiteit iets van maken, waardoor het totaal een hele scheve prothese wordt, maar dan toch weer die balans vindt in die mond en die balans vindt in het lichaam, waardoor iemand beter kan eten. Ja, wat willen we nog meer? Mm
0: -hmm. Stel je voor dat de tandheelkunde überhaupt in zijn geheel niet zou bestaan. Dus ja. Dat zou betekenen dat je geen tandprotheticus zou kunnen zijn of worden. Ja. Um, wat zou je dan zijn geworden?
1: Nou, waarschijnlijk toch iets in de techniek. Of in de, in de zorg. Dat je dus uh, het er voor anderen zijn. vind ik belangrijk. Maar dan inderdaad, of, of die dierenarts dat dat toch uh, zou kunnen zijn... Of, of ja. Dus in mijn hoofd kan ik heel veel dingen. Ja. In de praktijk blijkt dat anders. Maar ja. Ik ben er ook van overtuigd dat mensen als ze wat willen dat ze dat ook kunnen. Soms is dat niet zo. Maar in acht van de tien gevallen kan je altijd dingen. Ik probeer ook jongeren te motiveren. Ik ben natuurlijk een jongen uit de jaren zeventig. Uh, opgevoed met weinig geld. Eh... Uh, een lekker kleurtje, want dat is natuurlijk het enige jongetje bruine jochie op school. Het enige bruine jochie op de zwemclub. Weet je wel. En ik heb ook nog nooit last gehad van discriminatie. Omdat ik gewoon ben wie ik ben. En uh, op het moment dat mensen daar een oordeel over hebben, ja, dan, dan... Ja, gelukkig. Dan heb ik daar geen last van. Ook niet in mijn vak.
0: Mm -hmm. Wauw, Ja. Yeah. Dat is bijzonder, hè? Ja, ik, ik vind dat best bijzonder. Ik bedoel, ik ben zelf van, uh, van Aziatische afkomst in die zin. En uh, goed, ik krijg dan wel eens bijvoorbeeld een. Uh, een uh, nou, vroeger dan met name een Ching chang Chong naar me geroepen. Mm -hmm. ja, dus dus ik, ik kan er wel in die zin over meepraten. Maar ik vind het best bijzonder dat
1: ja. jij het dan niet zo hebt meegemaakt. Nee, in ieder geval niet zo ervaren. Ja. Er is nooit aan mijn kop gesmeten jij uh, zwarte dit of zwarte dat. Ja. Eigenlijk nooit. Ja. Ondanks dat ik altijd het enige, enige en nog dik, een dik jochie ook was, ik was ja. het dikste jochie van de klas.
0: Maar hoe komt dat dan? Komt dat door je uitstraling, door geen je zelfvertrouwen?
1: Idee. Of... Ja, geen idee, geen idee.
0: Ja. Of, of mensen waren gewoon bang voor je?
1: <laughs> was, de ik, grootste was, ik was wel altijd het sterkste van de klas, maar ja dat maakt, dat maakt kijk wat ik al zei, we, we hebben nu, ik heb nu pas weer de reunie gehad van de lagere school. En dan heeft iedereen is zijn, zijn eigen weg gegaan. En iedereen is van alles geworden. En op het moment dat we hier bij elkaar zijn, dan is het gevoel van destijds binnen vijf minuten terug. En dat is fantastisch. Als je praat dus over wat is geluk, of wat is, wat is... Want het zijn allemaal vijftigers die bij elkaar... ...los van elkaar opgegroeid zijn... ...maar die allemaal hetzelfde delen... ...en dat is die, die basis... ...de basisschool, de lagere school... ...en nu ook, er was er een, een, een echtgenoot van, een, van iemand overleden... Nou, ...dan we, doen we met z'n allen bos bloemen. Dat soort kleine... ...het zit hem echt in de kleine dingen die het leven groots maken... ...dat is misschien nog de essentie. Ja. Um, je noemde eerder al de loterij...
0: Ja. Um, als tijd en geld geen rol zouden spelen... Mm -hmm. wat zou je dan doen? Hoe
1: zou je dan je week indelen? Maar is, bestaat er wel tandprothetiek of niet? Jazeker. Ja. Okay. Ja, dan zou ik toch waarschijnlijk in die tandprothetiek blijven. Minder. Maar dan... Uh, dan, uh, dan, ja, dan uh, zeg maar het, het, het vervaardigen van de prothese. Het aanmeten van de prothese. Het, want... Wat heel veel mensen niet realiseren is dat je een, de, zeg maar de, mats, de, de maatschappij op het moment dat iemand functioneert, doordat hij, hij kan goed eten, praten, slikken, dan, dan, dan is dat een Lego-steentje in het, het hele sociale gebeuren. Dat realiseren zich mensen. mensen ik heb hier mensen, vrouwen, die. Of, ik, heb, ik zeg, ik het even overnieuw. Ik heb hier vrouwen en die komen hier en waar hun echtgenoot. En nog nooit gezien heeft zonder gebit. En dan komen ze bij mij en ik pak dat gebit aan in een bakje. En dan zeggen ze van ja, mijn, mijn, mijn man heeft me nog nooit gezien, maar jij ziet, je, ziet me zonder gebit. Ja, dat is iets heel groots. Hè? Dat moet je niet vergeten. Mensen kunnen daar, dat is zoiets belangrijks. En daar moet je ook heel delicaat mee omspringen. En dat, dat probeer ik ook anderen te vertellen. Van, let op, je komt vlak bij die patiënt. Je maakt een prothese en dat is heel persoonlijk. Zorg dan ook dat die prothese goed zit en goed staat. Want je kan heel veel kapot maken bij zo'n patiënt. Mm -hmm,
0: ja. Wat is volgens jou
1: de essentie van het leven? Dus, dat is een hele moeilijke vraag. Is me me meer eerder gesteld. Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Want het ligt bij iedereen anders. Mm -hmm. Wat voor jou belangrijk is, kan voor mij uh, niet belangrijk zijn.
0: En, 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 en als je dan kijkt naar, naar, naar jezelf, waar draait uh, volgens jou een, een goed en fijn leven om? En wat, wat is het geheim daarvan?
1: Ja, uh, zeg maar het leuke de, de, de balans vinden tussen werk en privé dat is belangrijk. Ja, moeilijke vraag. Kan ik nu misschien wel later op terugkomen? Daar kan ik geen antwoord op geven.
0: Oké, okay, geen probleem. Volgende vraag, die uh, eigenlijk een beetje in het rijtje ligt. Maar uh, heb jij toevallig uh, wel eens uh, nagedacht over welke kernwaarden jij, uh, jij belangrijk vindt? Heb jij een eigen top 3 daarin,
1: als het ware? Nou, in ieder geval niet liegen. Respect hebben voor de anderen, dat, hè, dat, zijn, dat zijn dingen. En. Ja, het, maar dat is een beetje allesomvattend. Zeg maar de omgang met de anderen, of dat nou familie is. Of het patiënten zijn of vrienden, zeg maar die omgang, het wederzijds respect, dat is het belangrijkste. Dat is belangrijk, een van de belangrijke dingen. Maar daar kan je er nog wel tien van verzinnen. En op het moment dat die, die tien uh, uit balans zijn, dan, dan is eigenlijk ook de rest uit balans. Mm -hmm. Dus het zijn een aantal dingen die bij de ene keer sterker zijn en bij de andere keer wat zwakker. Maar dat is belangrijk met respect voor de ander. En het, het ander in zijn eigen waarde laten. Dat is belangrijk. Als, als die hier een patiënt komt en die zegt ik wil uh, allemaal gouden tanden hebben. Ja, dan kan ik daar wel van wat van vinden. Maar als die ander zich daar heel goed bij voelt en ik kan het maken, waarom zou ik dat niet doen dan? Heb je dat wel eens gedaan? Oh, ik heb wel eens een gouden tandje in de gebit gemaakt. Ja. Mm -hmm. En het gekke is, op het moment dat die prothese geplaatst wordt, wij hebben daar een oordeel over van of, dat kan niet, want het, hè, dan, dan, dat is weer te nou, leg het langs de lat. Dat is misschien te, 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 te kermis of hoe je het ook noemen wil. En het gekke was, op het moment dat, die patiënt die prothese, dat je bij die patiënt de prothese plaatst, en dat past ook bij die patiënt. Ik heb wel eens patiënten gehad met diamanten erin en gouden tanden en weet ik wat ze allemaal wilden. En het gekke was, op het moment dat die patiënt de prothese geplaatst werd. Het paste precies bij die mevrouw. Dus ook weer die balans. Helemaal super. Helemaal te wit. Maar het paste bij haar. Ja, en dat is toch heel leuk. En ze was er blij mee.
0: Mm -hmm, ja. Wie zijn jouw voorbeelden in het
1: leven? En waarom? Um, nou, kijk... Ik heb natuurlijk altijd uh, mijn balans gevonden, ook bij mijn moeder. Dat was mijn klankbord. Dat was een, dat was mijn maatje. En... Maar daarnaast, ik heb geen, uh, geen vader. Ik heb wel een vader, maar ik ben niet opgegroeid met een vaderfiguur. Dus mijn moeder was moeder en vader tegelijk. En echt, echt voorbeelden in mijn leven. Ik kan niet zeggen van een die of die en die en die. Maar het, het is dat je van... Naarmate je ouder wordt, ga je stukjes van iemand overnemen. Van hé, hey, dat, dat hoort bij het leven, dat is, dat is het ouder worden. Dus bij uh, Martin Luther King haalde ik wat uit. Bij Obama haalde ik wat, haalde ik wat uit. Uh, maar ook bij Rien van daar waar ik nog heel goed mee omgaan, haalde ik er wat uit. Uh, zelfs bij ome Willem van TV haalde ik er wat uit. Dus, dat kan van alles zijn. En er hoeft niet eens een mannenfiguur te zijn, maar dan kan ook, ook een vrouwenfiguur zijn. Uh, en ja, dus bij iedereen is het wel, want ik ga ook geen mensen daardoor op een voetstuk zetten. Want op het moment dat je dan uh, iemand uh, als voorbeeld ziet, ja, dan heb je de neiging om als mens om diegene op een voetstuk te zetten. En dat doe ik niet.
0: Ja. Nou ja, of, of, of noem het. Uh inspiratoren, hè? want waarom noem je bijvoorbeeld um, zo'n Martin Luther King of een Barack Obama of een nou. Riem van Laas? waarom zijn zij, uh, ja, waar, waar, waarom noem je hun namen?
1: Nou, ja, is, uh... wat
0: heb je van hen overgenomen? Of wat neem je mee van hen?
1: Uh, Martin Luther King, mijn moeder heeft me heel vroeg een wijze al gemaakt van, hé, hey, je hebt een donkere huidskleur, je bent anders, maar je bent ook niet anders. En Martin Luther King, dat zijn mensen die hebben voor jou rechten gevochten. Dat inderdaad, dat ik niet het gevoel kreeg, of niet zo ervaren heb, dat er discriminatie was. Maar aan de andere kant van de plas was er wel degelijk en nog steeds discriminatie. Nou, uh, Rien van Waas ook, ik spreek hem nog uh, zeker twee, drie keer in de maand. Hij heeft hier nog les gegeven lesgegeven en ja, die is gewoon zo'n mensenmens. Gewoon een aardige kerel en een aardige vrouw en ja, uh, qua tantekunde was dat natuurlijk de goeie op het, op het, op het prothesegebied. Ja, ja noem er maar even twee en ja, zo kan ik er nog wel tien opnoemen.
0: Ja. Waarom uh, Obama?
1: Waarom Obama? Omdat, uh, nou we, we doen natuurlijk wat cursussen ook wel samen en Obama heeft me leren spreken. In die zin van, uh, ik heb heel veel interviews van hem gezien, heel veel speeches van hem gezien. En daarin laat hij zien, en dat is niet, of, om, niet omdat het nou toevallig een donkere president is, dat is leuk mee, mooi meegenomen, maar als hij wat uh, speeches, daarin laat hij zien van: goh, uh, het is niet zomaar wat hij zegt, uh, zijn zinsopbouw klopt, de timing klopt. Uh, en, dat noemen we twee voorbeelden. Dat maakt dat je dingen onthoudt. Dus de manier waarop je iets zegt, daar kan je mee aan de slag. En dat doet hij goed. Hmm.
0: Zijn er mensen op deze wereld die je graag nog eens zou willen ontmoeten? Goeie
1: vraag. Uh, nou, dan gaan we toch naar Obama.
0: Wat zou je hem vragen? van wat zou je tegen hem zeggen?
1: Nou, ja, dat, dat gaan we toch weer op, een beetje op die kleur af ook. Dat ik hem, dan, dan, dat ik hem toch wil vertellen dat, dat, uh, dat mijn moeder het goed gedaan heeft. Meer een soort dankwoord dan eigenlijk. Ja. ja, ja. En het stomme is, doordat ik natuurlijk zo'n... Uh, uh, avontuurlijk leven heb heb ik ook heel veel mensen ontmoet die ik heb willen ontmoeten zowel hier in Nederland als in het buitenland Om, omdat we daar gewoon op afgestapt zijn van goh luister ik ik ben die en die en ik vind het leuk wat je doet ik noem maar een voorbeeld en, en je merkt op een gegeven moment dat als mensen als jij vertelt van goh dat is mijn passie en dat doe ik en ik vind het hartstikke leuk ook wat je doet dat mensen daarvoor voor openstaan voor een gesprek zonder dat je daar als een soort groepje achteraan loopt maar ik heb heel veel, heel veel mensen ontmoet en, uh, en dat is gewoon heel erg heel leuk en daarom, daarom zeg ik, ik heb heel veel mensen ontmoet die ik al willen ontmoeten en op een, op een of andere manier roep je dat toch af om, om er juist weer op af te stappen of, of dat ze toevallig op je pad komen, dat kan natuurlijk ook
0: kan je een, um, een voorbeeld noemen van zo iemand uh, in Nederland en iemand in het
1: buitenland? Um, ik heb bijvoorbeeld, en dat is door de jaren heen gebeurd, dat ik uh, Edwin Hawkins ontmoet heb. Een aantal keer. En Edwin Hawkins is de maker en de schrijver van Oh Happy Day. En dat was een van de nummers. Ook toevallig dat ik een van de nummers, mijn moeder heeft me opgevoed met heel veel muziek. En uh, met, 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 met muziek. En concerten, en dat ik hem toevallig ook een aantal keren heb ontmoet. En dat ik met hem sta staan zingen in de Heineken Music Hall, dat soort rare dingen allemaal. En ja, dan ga je een gesprek aan, en dan, uh, dan, dan blijkt het gewoon een hele aardige man zijn. Anders zet hem op een voetstuk, weer een bekende voetstuk. En ja, hij is inmiddels ook al overleden, maar dat soort, dat een soort mensen allemaal. Altijd Heiboer. Uh, gewoon hele leuke, leuke mensen. Hoe krijg je dat voor elkaar, Luca? Nou, we zijn dan... Uh... Mijn moeder zei, kom, we gaan naar Anton Heiboer toe. Want, uh, ze hebben een winkeltje erbij. En dat praat ik over meer dan 25 jaar terug. Ze hebben een winkeltje bij en... Uh... Nou, op een gegeven moment Peter ontmoet, de vijfde bruid. En die heeft dan zo'n peperkoekenhuisje met allerlei onzin aan de buitenkant. Spiegeltjes en dingetjes. Ik zeg de volgende keer als ik kom, neem ik een kunstgebit voor je mee. Want dat heb je nog niet. Dus ik had een nieuw kunstgebit leren. En die hangt ook aan het huisje van Anton Heijboer. En uh, ja, zo zijn we in contact gekomen met, met uh, Petra en uh, de andere vier en Anton. En, uh, ja. Zonder dat we dan mensen met een voetstuk zitten, wat ik al zei. Maar wel een leuk gesprek. En ja, dat maakt het... Uh, kijk, zonder, uh, zonder paradijsvogels zou het leven heel saai zijn. Dus onze lieve heer heeft die niet voor niks... Uh, <laughs> Aardige gezin.
0: Ja. Heb je verder nog bepaalde uh, ambities en dromen?
1: Mm, we hebben het wel zo'n bucketlist gehad. Hè? Mm. Dus mensen die zeggen, nou, een mijn bucketlist en er staat dit op, staat dat op. En, uh, het leuke was, in mijn bucketlist was twintig jaar geleden al afgevinkt. Helemaal afgevinkt. En weet je wat zo leuk is? Ik verzin er elke keer wat bij. Dus die bucketlist is vol. En dan verzin ik elke keer wat nieuws. En dan ga ik het ook doen. En uh, ja, nu ook weer, ik heb een, uh, een zus en een nichtje. En die ken ik pas een jaar of twee, drie. Want dat, zijn, uh, uh, dat is een kind en een kleinkind van mijn vader. Dan heb ik via een DNA-test ontmoet. Toevallig uh, tegengekomen. En daar ben ik heel trots op. En dan, die zegt ook van geld interesseert me niet, maar we gaan wel herinneringen maken. En dan, krijg, en dan gaan we met z'n tweeën naar het museum en we gaan met z'n tweeën dit doen en we gaan met z'n tweeën of z'n drieën dat doen. En dus het maken van herinneringen is misschien nog wel een, groot, een groter goed dan geld. Dan ja. bijvoorbeeld een reis naar Amerika maken of een reis naar, weet ik veel wat, voor ver land. Dus, uh, ja. En het, 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 het lesgeven, de kennisoverdracht, dat vind ik leuk. Daar wil ik me meer op concentreren. En, uh, Welke afkomst heeft je vader eigenlijk? Mijn vader is Amerikaan en zijn ouders, zijn overgrootouders zijn Indianen, Lumbee, Blackfoot Indianen. En Van moederskant heb ik uh, Nederlands bloed, Joods bloed, dus ik ben een hele mengelmoes van allerlei culturen. Daarom zeg ik ook, ik ben een wereldburger. En uh, dus ja. Stel je voor uh, dat
0: het ooit gebeurt en uh, je hebt opeens uh, 100 miljard euro op je bankrekening. Ja. Wat, wat zou je
1: ermee doen? Weggeven. En dan ga ik niet de barmhartige Samaritaan spelen. Want uh, ik zorg dat ik mezelf, dat ik een goed leven, dat ik nog meer uh, leuke dingen kan doen. En dat heb ik dan een hoop geld? Dat gaat allemaal. wel... Uh... Maar goed, zonder dat ik nou in één keer bedelbrieven zou krijgen, maar... 100 miljard, dat zegt me helemaal niks. Dat, dat... Nee.
0: Wanneer is voor jou je leven geslaagd? Nu al. Ik ja. en, en,
1: en, en, en... ben nog lang niet verplan om ermee te stoppen. Maar ik heb, ik heb een heel goed leven. En ik hoop inderdaad dat, dat het nog
0: lang duurt. Ja. En, 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 en waarom is jouw leven nu al geslaagd in jouw optiek?
1: Ja, dat ik de dingen heb kunnen doen die ik wilde willen doen al, dat ik voor de mensen heb kunnen zorgen en dat ze voor mij gezorgd hebben, ja, dat. Hoe zou je herinnerd willen worden? Dat weet ik niet, dat moet de ander maar beoordelen. Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik, ik trek me weinig aan wat mensen van me vinden. Ik vind het wel leuk. Eerst om een Oem noemen, dat vind ik natuurlijk niet leuk. Dat vindt niemand leuk. Hmm. Maar zo, ja. Ik, ik, eh, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit als mensen wat van me vinden. Maar ik vind wel. Ja. Ik, ik hou van, zeg maar. De, de, ik vind de, ik ruzie heb ik een hekel Dus ik vind het altijd wel fijn om die balans te vinden tussen. Ik hou van, wat ik net al vertelde, de contacten. Dus iedereen, we houden het lekker gezellig. En we gaan, het zeg maar nu, de, de, de oud-klasgenoten waar ik mee opgegroeid ben, of die in de tijd niet gezien hebben, maar we hebben allemaal dezelfde basis. Of de kinderen waar ik mee in de buurt opgegroeid ben, ja, die groeien qua tijd met je mee. Als je nu nieuwe vrienden leert kennen, is het natuurlijk hartstikke leuk ook. En dat, dat gebeurt ook. Maar die weten jouw verleden niet. Die weten niet hoe je opgegroeid en wat je gedaan hebt. En op het moment dat je die herinneringen samen deelt, dat is nog rijker. Dat is nog veel rijker. Dus op het moment dat je herinneringen samen deelt, dat is, nog zo, dat is zo rijk. Mijn, uh, mijn, mijn alleroudste maatje, die, uh, die ken ik vanaf mijn vierde. Daar heb ik nog steeds contact mee. Niet dagelijks, maar het is altijd goed.
0: Mm -hmm. um... Welke take-home-messages zou jij de luisteraars willen meegeven? Ja, ken
1: je Sonja Baren? Ja. Die zei altijd, uh, slaap lekker en mooi, gezond weer op. Dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Dat is echt het allerbelangrijkste. Gezondheid, dat gun ik iedereen. Want ik weet hoe het is om uh, ziek te zijn en de, de mensen in de omgeving... En het belangrijkste is dat iedereen gewoon weer gezond opstaat. Dat klinkt heel sentimenteel. Maar op het moment dat jij een zak met geld op de bank hebt. En je voelt je niet lekker in je hoofd. Of je voelt je fysiek niet lekker. Dan heb je helemaal geen moe aan dat geld. Dus op het moment dat jij je lekker voelt. En je staat gezond weer op. Dat is het allerbelangrijkste. Ik ben even tot slot voor 14 dagen terug door de CT-scan gegaan. Hadden ze een vlek op mijn longen gevonden. Ik had bloed gespuugd. Denk je bij jezelf, nou, nou is het klaar. Gelukkig was het allemaal goed. En denk bij mezelf, dit wordt eens een eye-opener. Gezondheid is echt, echt alles. En dat gun ik een ander ook.
0: Ja, dankjewel, Luco. Um, ik heb nog wel een aantal bonusvragen in die zin. Oké. Okay. Um, He, want je geeft aan van uh, ja, gezondheid is zo belangrijk en, en slaap goed, alleen dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat dat bij jou goed gaat?
1: Mm, ik rook niet, ik drink niet, dus dat scheelt al. Uh, maar Gewoon op je eten letten. Ik kook elke dag warm. Gewoon lekker eten, maar dat betekent niet dat ik niet één keer in de week naar de patatzaak ga. Dus... Ja gewoon, uh, ja, gewoon lekker rust. Uh, Zometeen ook. Dan, dan ga ik lekker koken en uh, ja, gewoon een beetje voor jezelf zorgen. Dat is mm. belangrijk. Ja. Ja. En voor de ander.
0: Mooi zeg, ja. Nog eventjes een, uh, een, uh, een, een losse vlodder die nog uh, in me opkomt. Hè? Uh, bij tanners uh, hebben uh, soms uh, in ieder geval uh, degene die aan acta hebben gestudeerd. Uh, uh, ...nog wel eens een, een haat-liefde verhouding met uh, en mm -hmm. uh, met, uh, met, uh, ...met afdrukken. Met, dat weet uh, ik, omdat ik natuurlijk ook bij ACTA af en toe meeloop. Ja, uh, met het uh, laboratorium uh, waarmee moet worden samengewerkt en gecommuniceerd. Ja. Um, en de een zegt het een en de ander zegt het ander. Maar um, op het moment dat wij een afdruk nemen... Um, ...wel of niet in de koelkast... En uh, wel of geen uh, natte waterrollen of natte servetten in
1: uh, de zak? Niet in de koelkast. Het kan wel. Maar dat, dat, heeft, dat heeft denk ik een, een minder goed effect op de alginaten. Wat je ziet is dat de huidige alginaten. Vooral de alginaten die uit Haarlem komen waar ik geen reclame voor maak. Maar dat de huidige generatie alginaten steeds beter wordt. En wat de, key, zeg maar de rode, rode draad is bij de alginaten, dat Als je hem te nat vervoerd of te nat bewaard dat hij zich vol gaat zuigen. Dat is bij de nieuwe generatie wat minder. Dus ik zou zeggen, alginaat maken, desinfecteren, maar niet veel natte watten, uh, nat papier, schud, zorg dat het zakje vochtig is, zorg dat het zakje bol is, dat je hem goed vervoert. En dat is eigenlijk de key van het bewaren en vervoeren van alginaat.
0: Dus... Uh, wel of geen watrol of z'r vecht? Geen. Geen.
1: geen. Okay. Zorg dat je zakje voldoende vochtig is. En op het moment dat je zakje afsluitbaar is, dan is dat zo'n klein mini-scoopje, ja, droompje, hoe noem je dat, uh, wereldje, waardoor je uh, je alginaat goed bewaart. En als je goede alginaat hebt en heb je gebruikt hem niet voor een frame, dan kan je een alginaat gewoon rustig twee dagen laten liggen. Ja. Je noemde hè, Sonja Barut van uh, slaap
0: goed en staan morgen weer, uh, weer blij slaap op. Slaap
1: lekker en morgen, nee, morgen gezond weer Gezond op. weer
0: op. Um, als je kijkt nu naar specifiek de, de jongere tandarts als luisteraar. Ja. Um, wat voor boodschap zou je hen willen meegeven? Wat voor advies zou je de jonge generatie tandartsen willen meegeven? Nou ja, dat, de we hebben natuurlijk wat lezingen
1: gehouden voor de jongere tandarts. En wat... Wat je ziet is weer gewoon op in het prototieke onderwijs te weinig onderwezen wordt. Nou, dan probeer ik een steentje aan bij te dragen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle collega's. Dat geldt voor de tandtechniek. Dat geldt voor de tandprototiek. Dat geldt voor de tandarts. Of ze nou jong of, of oud zijn. Wat wij doen, dat hier met de, groep waar ik met, met de groep tandarts waar ik mee samenwerk, is daadwerkelijk ook samenwerken. Dus zorg dat de communicatie open blijft. Zorg dat je niet op een eiland zit, fictief. Dus ga met, ze, met een aantal in overleg. Zorg dat je één aanspreekpunt hebt bij een laboratorium. Zorg dat, je, dat als de, 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 de techniker zijn ego... En sommige technikers hebben ego, maar ook sommige tandartsen hebben ego, dat dat, dat dat weg is. Zorg dat je alles openhoudt, dat de communicatie open blijft... Dat, je, dat de tandarts weet wat de technicus wil, maar ook de technicus wat de tandarts wil. En dat ja. is heel belangrijk. Ik heb altijd besproken met de tandarts gewoon wat wil je? Hoe, doe, hoe wil je het hebben? We weten allemaal waar een lepel aan moet voldoen. We weten allemaal waar een frame en een prothese aan moet voldoen. Maar hoe wil je het zelf? Dus dat wensenmenu van die tandarts, ja, dat kan je uit naar je, je technicus. Maar ook wat ik nu zelf, samen met de tandarts doe, is een cursus volgen. Dus over een bepaald onderwerp. En de tandarts bekijkt het vanuit zijn of haar oogpunt. En de technieker of tandprotheticus bekijkt het vanuit zijn of haar oogpunt. En dan kom je veel makkelijker bij elkaar. En dat is zeg maar de essentie van, uh, van het hele verhaal.
0: Mooi. Dankjewel, tot
1: slot. Um,
0: is er een vraag die ik uh, jou niet heb uh, gesteld, maar wel had moeten stellen. Mm, misschien kom ik daar later op terug, maar dat schiet me nu niet te binnen. Oké, okay. fantastisch. Uh, Luca, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor uh, je bijdrage, je uh, mooie bijdrage aan deze podcast en voor het dagje mede op hier in Zeist. Uh, ja, uh, ja ik, uh, ik waardeer het ten zeerste. Oh, ja, misschien, uh, misschien
1: heb ik toch nog een vraag. Ja. Want heel veel mensen weten het verschil niet tussen wat een tandprotheticus doet en wat een tandtechnicus doet. dat weet je, daar hebben we het erover gehad. Nou ja, een... Heel veel tandartsen weten dat bijvoorbeeld niet.
0: Ja, nou, misschien kun je nog een keer uh, kort belichten.
1: Nou, kijk. Um, die tandprotheticus die is, heeft een deels dezelfde opleiding gehad als tandartsen. Dat weten veel tandartsen niet. Dus van de prothetiek hebben we dezelfde opleiding. Um, je hebt het, het, het onder de wet big valt natuurlijk, hè? wet uh, of onder de wet BIG van bevoegd en bekwaamheid. Nou, de techniker... Die mag in principe een prothese in elkaar sleutelen. Dus de tandarts maakt die afdrukken, de technicus maakt de beetplaten, de lepels en die maakt de prothese. Die tandprotheticus die zit in die eerste lijn en die mag de, alles een hele rijtje doen, behalve extracties en onder de, nog wat andere dingen mag die, de, die tandprotheticus niet. Maar in principe mogen wij heel veel dingen op, die, op het prothetiek gebied. En... Ik heb het destijds ook je hebt het gezien aan een televisieprogramma. Er werd ook de vraag gesteld. Wat is het verschil tussen een tandtechniker en een tandprotheticus? Dus ik zou iedereen, alle collega's die dit hoort, willen uitnodigen. Om eens vijf minuten op de site te kijken van de ONT. Of www.kunstgebit.nl. Dus de organisatie van Nederlandse Tandprothetiek. Om te zien wat wij doen en wat wij mogen. En uh, het is leuk... Als je, je voor jezelf en voor, de, voor, de, voor, die, voor die patiënt een hoogwaardige prototype programma wil hebben. Dus dat die patiënt met een echt een goede prothese straks naar buiten gaat, zoek die verbinding met die tandprotheticus. Want wij kunnen heel veel van elkaar leren, zowel tandarts als van de, 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 de Tandprotheticus en andersom. En ja, wij zijn uiteindelijk ook vakbroeders. Mm -hmm. Dat was het.
0: Wat ik nog eventjes vandaag door de revue als je het toch hebt over de vergelijking of het verschil tussen de tantechnicus en de ja, ja. Het um, verschil tussen een relining en een rebasing.
1: Ja, ja daar is heel veel, uh, heel veel um, discussie over. Um, eigenlijk een reline, zoals wij hem kennen. Dus de afdruk in de prothese en dan wordt hij ingestuurd of we maken hem zelf. En een rebasing. Wij zeggen altijd: kan je even een rebasing maken? Uiteindelijk is een rebasing het vervangen van de basis van de, proth van de prothese. Dus als beroeps beroepsoefenaar neem je een afdruk van de prothese, dus dat kan een tandarts zijn of een tandprotheticus, dan gipsen wij hem in, we bedden hem in, en we gaan hem eigenlijk de roze kunststof, kunststof overnieuw, overnieuw persen. En dat is eigenlijk de rebasing, dus het vervangen van de basis, het overzetten van de prothese. Op het moment dat je een afdruk neemt en er komt een voering onder, dus een nieuwe, nieuwe onderlaag, dat is eigenlijk de re-line. Dus heel veel mensen zien het, hè? die noemen het rebeezing, maar het is eigenlijk een re-lining. Mm -hmm. ja. Nou, bij deze.
0: Nogmaals super bedankt. Graag uh, ja, nog een uh, fijne avond is het alweer bijna. Ja, Toegewenst in die ja. zin ja, hier Inderdaad. in, uh, in Zeist en uh, nou ja. Mogen het diner straks lekker smaken. Ja, maar dat geldt voor jou ook. <laughs> Dankjewel, Luca. En, uh, nou ja, tot,
1: uh, tot weerziens. Welkom voor de volgende keer alvast.
0: <laughs> Dankjewel. Voor u uh, beste luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. Uh, naar deze aflevering van uh, de Dancey Podcast. Uh, en graag tot weer een uh, volgende keer.